0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera que estén.
1: Bienvenidos al podcast más Fuerte México. ¿Por
0: qué? mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. ¡Sí!
0: ¡Sí, sí, 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 sí!
1: Bienvenidos un jueves más. Bienvenidos
0: un jueves más a este podcast que derrama arte, cultura y otras emociones. Exacto.
1: Y que mientras no grabamos, somos psicólogos. Todos de todos.
0: Exacto. Hemos tenido unas buenas conversaciones en este lugar. Este, es, este, jugosas, sí, este es. lugar escuchado bastante.
1: Sí, es bueno.
0: Pero antes de empezar, qué gusto tenerte de vuelta, Fer Siler, A ti y a tu cámara nueva. Tian, pues, Tienes Tian. Es tian y, y pues nada, ¿quieres mandarles saludos, ¿salud?
1: Oye, Tian, hoy el día que estamos grabando esto es el día del músico. Entonces, ah, felicidades, Felicidades, en te por eso trajo vino hoy. Y el cumpleaños del Babo. Ay, el cumpleaños del Babo. Felicidades. Babo no el de Cártel de Santa. Eh, babo el otro Babo. El otro Babo. Ahora, si Babo, el de Cártel de Santa, está escuchando esto. Yes. Saludos. me
0: gusta. Y es su cumpleaños. Y es su
1: cumpleaños.
0: Oigan, eh, dos avisos parroquiales importantes. Eh, el primero, el 28 de noviembre, hemos sido. Hemos sido, perdón, invitados a una exposición exclusiva en el Palacio de Bellas Artes, lo cual está súper chido porque eh, eh, nos invitaron antes de que inaugurara la exposición. Va a ser, creo que se llama Mexicrome, la exposición, para que luego se den una vuelta. Y son varias fotos no, tomadas... No sí, se llama Mexicrome. Sí, Mexicrome. Ah, okay. Son varias fotos tomadas por diferentes eh, fotógrafos o artistas visuales. Y está muy, muy, muy chingona la exposición. Y Entonces, les vamos estamos muy llama este contenido, obviamente? CES muy felices de que nos hayan invitado y ya les iremos sí. platicando más de qué se trata todo este proyecto pero estamos muy contentos
1: qué chingón cuando estamos haciendo algo que nos gusta tanto y vemos que está dando frutos sí ¿no? sí
0: sí o sea me gustó el mail no como espero que estén bien estén llenos de alegría y los queremos invitar a la exposición llenos a que de alegría sí <risa> y nos de huevo aquí no <risa> pero eh, el otro aviso parroquial el día martes fue cumpleaños de René Magritte
1: uh -huh. Uh -huh
0: que sí. le mandamos un Ay, saludo Pero así es no. Arroba René
1: Magritte Alguien llámese René Magritte en Instagram Estaría de huevos Oigan, pues ahora sí hay que empezar con este artista Que es un grande de los tops
0: Es de los tops, tops, tops Y, y se
1: viene capítulo largo Sí,
0: es largo Mira,
1: o sea, largo es... viviendo lo mismo que los de todos, largo para nosotros tenemos que hablar más rápido.
0: Pero mira, al final es una artista que tiene mucha información, que su vida podría ser tediosa, pero nosotros siempre la contamos divertida, entonces vamos a hacer que esto funcione. A huevo. Ok, te si vas al periférico interesante, y estás está surrado?
1: interesante. Zurrado. Ojalá no literalmente. Yo sí me cagué una vez en viaducto.
0: Sí, no. Sí, ¿cómo? me tuve
1: que bajar en una hamburguesas cagada entera. Sí, Qué sí, sí.
0: Intro. Eso déjalo, ¿no? sí. Por bueno, favor, ponlo y luego que vuelva a empezar el capítulo. Por favor. No, yo una vez... Yo también solo me he cagado una vez.
1: Ah, no, yo me he cagado varias veces, <risa> No solo, me solo me una vez. O sea, de hecho, Tian fue testigo de una en la... En, me cagué en prepa y entonces Tian tuvo que bajar <risa> mi mochila al baño y mi mamá tuvo que ir por mí a la escuela porque estaba cagada entera.
0: Ah, eso sí me hace. Tian, ¿Me tian desde chiquito tirando paro, Sí, ¿eh? me
1: tiró el paro, cabrón, machín.
0: Oiga, para no seguir hablando de cacas es que, <risa> que podríamos hacerlo todo el día. <risa> Vamos a hablar de uno de los pintores impresionistas que él no se caracterizaba como impresionista, pero... Pues bueno, nosotros sí lo caracterizamos como eso, así que vamos a hablar de.
1: Edgar Degas.
0: Edgar Degas.
1: Woo.
0: Conocido coloquialmente en México como Edgar Degas. De Gas. Pero,
1: del, el del Gas.
0: Pero pues como tía nos explicó, en, fr en francés la S al final no suena. Entonces, como dijo la Yeya es Edgar Degas.
1: Gracias, Evas.
0: Gracias, Tingol. <risa> Es que, es que no, el, el catalán tiene una pues fusión es que, de francés. No, y es que aparte. Y habla catalán. Pues hay.
1: Un, o sea, Barcelona está. Figueres. A nada, sí, está. Ya, a nada, sí, sí, sí. En Figueres, de hecho, el pueblo de Salvador sí. Dalí se habla un chingo francés.
0: Sí, de, según yo de ahí, Tian tomó la inspiración. ¿Qué
1: era? es como el Tijuana de Francia?
0: Ahí está. Mira, ¿cómo, cómo Mira. no? Whisky barato y el bañero. Ah, bueno. Y el Hong Kong no está ahí. No, 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 no.
1: Eso sí está en Tijuana. Eso sí
0: está en Tijuana. Saludos. Saludos.
1: El que nos patrocina el cliente. Y a su cliente más
0: frecuente, Raúl Reyes. Reyes. Oigan, pues a ver, empezamos hablando de Edgar Degas, que nació en París el 19 de julio de 1834, y pues bueno, su nombre original es Hilaire Germán, Edgar Degas, más conocido como Edgar Degas, literal.
1: En español sería Hilario Germán. ¿Estás Hilario de Germán, acuerdo? sí.
0: Hilario, qué nombre más fuerte. Güey. Sí, está fuerte. Y pues bueno, pues fue un pintor, escultor y grabador francés. Como dijo La yaya es uno de los más importantes dentro de no solo el impresionismo, sino dentro de toda la historia del arte. Y pues eh, es muy importante dentro del movimiento impresionista porque él fue uno de los fundadores, ¿no? Como lo mencioné al principio, él pues no le gustaba que lo apegaran como al movimiento. Él decía que su arte no era impresionista, sino que era, pues no sé, solo lo llamaba como de arte realista o que fuera como realismo puro. no eh, Fue uno de los grandes eh, dibujantes, no solo en Francia, sino también en toda la parte del mundo. Y eh, pintó, ya lo hablarás más adelante, bailarinas, que es de, o sea, como sus obras más características llevan bailarinas. Llevan carreras de caballos y desnudos. No solo lo hace con el pincel, sino también, ya lo hablamos más adelante, hay esculturas y fotografías de este, yep. este artista. ¿no? Eh, rápidamente, para recordar qué es el impresionismo, si quieren entrar más a fondo de esto, ya lo hablamos en el capítulo de Monet, que justo le estaba diciendo a la Yea que me la tarea de investigar que, qué número de capítulo era, y es el número 33. Así que por si quieren ya... Pues no Acuérdense sé. que
1: hay parte 1 y parte 2.
0: Exacto, a darse un clavado y saber qué es más el impresionismo, pero pues se lo recuerdo, ¿no? O sea, el movimiento impresionista es el arte capturar la luz, el color y la atmósfera con pinceladas espontáneas y eh, por lo general son paisajes o escenas que tienen que ver como con...
1: La luz natural. Exacto.
0: Eh, recordemos nada más rápidamente que el movimiento impresionista fue así porque un crítico de arte llamó ¿cómo se llama? Luis Leroy hizo como un comentario bastante despectivo sobre un cuadro de Monet, eh, específicamente el cuadro llamado Sol Naciente, y de ahí... Pues nació el nombre de impresionismo y por eso es que así se llamó el movimiento, ¿no? Excelente. Así que, pues, una pequeña introducción ya abre un chingo.
1: Oye, antes de seguirnos con su infancia, vamos a poner un poco en contexto para que esto sea más interesante y se empiecen a imaginar a este personajazo. Era un tío
0: raro, güey. Era un
1: tío muy raro. Sí. Era un güey súper tímido, súper sensible, súper retraído y era un güey que literal tenía tanta vida en su interior que se le dificultaba tener vida en el exterior, o sea, era como súper eh, socialmente incómodo. Okay. O sea, era, era un güey extraño.
0: Sí. Sí, lo que me contaste, bueno, lo que vas a punto de contar es de su vida, es un tío muy extraño. Gracias, güey. <risa> el punto, ¿viste?
1: <risa> Oye, pues vamos a hablar un poco.
0: Es que no traigo audífonos, es el problema. Para los que no me están viendo y me están escuchando en el periférico, no traigo audífonos, entonces... No les puedo valer más madre. No les pudo valer más madre, no más, madre sí. <risa>
1: Oye, pues vamos a hablar de su infancia. Eh, fue el mayor de cinco hijos de Celestine Mousson de Ga y Agustín de Ga, que era un banquero francés. Eh, este güey empezó a pintar desde muy chavito y después de graduarse el bachillerato en literatura a los 18 años, en el 1853, hizo su estudio de arte en su casa.
0: No puedo dejar de pensar en que la mamá se llama Celestine. ¿Celestine? <ríe> ¿En qué trabajaba?
1: No, güey, no quiero decirlo. <risa>
0: Con ustedes. sí. Por eso, nos, por eso nos
1: quitan el canal de YouTube. No no,
0: no, no, ya nos dijeron que era por estafas de esquemas piramidales, cosa que nunca hemos hecho, así que...
1: Ahora sí quieren que lo hagamos.
0: <risa> no, ya ni es siquiera broma, no Es broma, ¿no? es broma.
1: YouTube es broma. Oye, pero bueno, eh, hizo su estudio en su casa y después en 1853 entró a la facultad... Eh, de París a estudiar leyes, pero el güey pues obviamente le cagaba, se le interesaba y era malísimo en la escuela. Era es super que su papá huevo. lo obligó, ¿no? Ajá, porque su no. papá lo había obligado. ¡Qué hueva! Sí, después en 1855 conoce a Jean-Auguste Dominique Ingré. Vámonos. ¿Qué...?
0: estaría chido hacer un capítulo después estaría de este cuate chingón. porque tiene cosas muy padres. Sí. Pero, uh.
1: Y eh, deca era súper fan de este güey. Entonces, literal, todo lo que este güey le decía se le quedó muy grabado y aquí hay un consejo que le dio ese güey que bien. dice, dibuje líneas y más líneas, joven, tomadas de la realidad y de la memoria. Así se convertirá en un buen artista.
0: Chingón. Sí. Pues sí. De hecho, bueno, no sé si ya lo dijiste o lo vas a comentar como con más profundidad. Pero eh, una de sus máximas inspiraciones fue precisamente ese pintor, ¿no? Uh -huh. Y qué Era chingón superfan. que de alguien que te inspire te dé un consejo, ¿no? Sí, o sea, no mames. Me que, no sé, a ti te, encan no sé, te encanta pintar. Y uh -huh. Dalí es tu pintor preferido, ¿no? Y que Dalí te pueda no, dar un consejo. Me cago, no, me cago, me <ríe> cago. ¿Otra vez? Otra
1: vez. <ríe> Oye, y en abril de ese mismo año, el güey fue admitido en la Escuela de Bellas Artes y eh, pues empezó a ya trabajar el dibujo muy cabrón.
0: Un chavito estudioso, ¿no? La sí, verdad.
1: En lo que le gustaba.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y un año más tarde, este fue en 1855, ¿no? Sí. En 1856, específicamente en julio, viaja a Italia, ¿no? Donde se establecería los siguientes tres años y ahí comenzó a hacer unas pinturas más famosas que se llama La familia Beleli. Que lo vamos los...
1: a dejar aquí. Ajá,
0: ¿Huh? Fer.
1: Si es que Fer quiere.
0: <risa> y si lo sube. <risa> y si lo sube. Ok, y al... los nos odia,
1: nos detesta.
0: Pero ya viene el aguinaldo, fe. Ya viene el aguinaldo. Hey, yeah, ser... <risa> <risa> Nunca dijimos que iba a ser el aguinaldo, pero viene el aguinaldo.
1: Oye, ahí hay donas, eh. <risa> Como, ¿No? parte
0: <risa> Como parte de tu aguinaldo. Como parte de tu aguinaldo. Oye. <risa> Una sí, porque las la otras de tierras.
1: <risa> las otras siete nuestras.
0: Oye, para más de crear este, pues, ¿cómo se llama? Esta obra, que sería eh, más famosa en un futuro, también hizo cop copias de artistas renacentistas bastante importantes como Miguel Ángel, que fue el que hizo la capilla Cristina, uh -huh. Rafael o Tiziano.
1: Y no ferro.
0: E ese cuate lo odian en México. Lo
1: odian en México. Digo, y
0: si la gente no sabe por qué lo odian, lo quemamos o no?
1: Sí, porque dijo que las mujeres mexicanas éramos bigotonas. Y gordas. Y hay gordas.
0: Sí. Eso está muy, muy pasado lanza. O sea, Entonces, bueno, puede volar a pisar no. el aeropuerto de la, de la Ciudad de México, ¿no estamos de acuerdo. Pleno. Pero bueno, eh, tres años después... Procedo
1: por... a acomodar mi bigote.
0: <ríe> Porque soy mexicana. Porque soy mexicana. Eh, tres años después, Edgar Degas regresa a París, donde eh, abre un estudio de arte lo suficientemente grande ya para trabajar y terminar la obra que empezó en Italia, eh, la familia Bellini, no mames, se tardó tres años. Sí, <risa> o sea, sí, sí, ¿qué sí, chingados sí. se hizo en Italia? O sea, sí, no, güey, supuestamente no. fue estudiar y aprender y la madre se me hace que se fue en peda. A huevo. Y pues, obviamente, esta obra la había pensado exhibir en el Salón de París, que era un salón eh, donde, pues, como artistas, intentaban como exponer que estaba en París. Muy importante. Si quieren saber más de este salón, también lo pueden ver en el capítulo de Monet, que es el número 33 de nuestro podcast. Y pues, bueno. Eh, cuando Degas empezó a exponer, empezó a exponer en este salón, empezó a exponer puras pinturas que tenían un tema histórico, como grandes eh, como etapas de la historia. Y como que eso, la verdad, es que no le, pues, no le causó ningún reconocimiento. Como que era un pintor más, ¿no? Uh -huh. Hasta que pintó un cuadro que pues, yo no lo conocía, pero que se llama El jinete caído, que lo expuso en el salón en 1866. Y esto pues le causó como un poco de mayor fama porque como que rompió con el arte tradicional y así se dio a distinguir de los demás pintores, ¿no? Sí. Eh, como te decía, eh, llegó a ser uno de los... Eh, ¿Por qué le pintaste huevos?
1: Sí, me pintó huevos ese güey.
0: <ríe> llegó a ser uno de los grandes eh, pintores por justo porque se salió como el estereotipo de lo que estaban haciendo actualmente y conoció a un artista muy, muy famoso que también ya hablaremos de él algún día que se llama Eduard Manet que también es muy famoso y además esta historia está súper chida porque eh, junto con este pintor de Gal lo había conocido en 1864 cuando los dos están copiando un cuadro de Velázquez en el Museo del Louvre. lo
1: amamos
0: imagínate qué chido, ¿no? decir como, oye, güey ¿y si vamos a copiar ese cuadro juntos? ¿y te haces brother de ese güey?
1: no, más bien lo estás copiando y dices como
0: bueno, así ¿qué que te te haces ¿cómo te
1: llamas? que
0: te haces brocheta ajá <ríe> Entonces, sí, está chido, ¿no? es una buena historia, así, por si te quieres, es, eh, no sé, como lucir en una date. Como tú sabías que Degas y Manet pintaron, el... digo, copiaron el mismo cuadro de Velázquez.
1: Favor de no equivocarse con Monet y Manet.
0: Sí, exacto. Y este es Manet, o sea, es que Manet. Ajá. Ok, eh, y bueno... Posteriormente se fue a la guerra, pero eso es algo que yo no os voy a contar. Les va a contar la yeya.
1: Exactamente. En 1870, cuando empezó la guerra franco-prusiana, este güey se unió a la, a, la a la Guardia Nacional para defender París, por lo cual, obviamente, fue obligado a dejar la pintura por un buen rato... Y algo muy interesante, o sea, esto lo contamos no solo para que sepan que fue a la guerra. Súper interesante que un día estaba practicando tiro con rifle y literal se le fue, o sea, le detectaron que tenía un problema en la vista. Entonces, a partir de ahí, imagínense ese problema, lo que, lo que fue creciendo a lo largo de su vida. Algo muy interesante también es que, como ya lo mencionamos un chingo de veces en el capítulo de Monet, eh, Monet también perdió la vista. Sí. Entonces, este güey no la perdió al 100 como Monet, pero pues sí, sí al final ya ya es un pedón, ya los iremos contando y pues obviamente fue una gran preocupación a lo largo de su vida en no poder ver.
0: No, claro, o sea, Ajá. o sea, dedicas eso, Carlos. Sí, exacto.
1: Y luego al terminar la guerra en 1872, se estableció en Nueva Orleans, Luisiana. y ahí se dedicó a pintar cuadros sobre su familia y cosas así.
0: Y <risa> ¿Qué? O sea, que vamos a que... se o sea, si cuentan mi vida, como... Y entonces empezó a hacer esto y cosas así, como... valiera se va que
1: me a las patas hoy? Sí,
0: puede. Ser.
1: Bueno, Salud. se a pintar cuadros de su familia. Y cosas eh, así. Y cosas así. Y por, ah, porque se fue a vivir a casa de su hermano ahí, en Nueva Orleans. Ah,
0: bueno, bien conchudo. Ajá,
1: bien conchudo. Y pintó un cuadro oye, que se llamaba... Una oficina en la lonja del algodón de Nueva Orleans. que por que, cierto,
0: ¿Has visto ese cuadro o no? Sí. Está chido, ¿no? Está chido. Sí, es como una no escena cotidiana en una oficina. Está cagado.
1: Burro, escucha que dije chido. Y eh, eso llamó la atención de, de Francia. Y algo súper interesante es que fue la única de sus obras compradas por un museo durante su vida.
0: Sí, eso está cañón. Está Pero bueno, ¿cuántas artistas tienen la fortuna actualmente de que un museo te compre una obra, no? Sí, sí. O sea, sé que... Es difícil, pero... Pero es un
1: güey muy grande. O sea, sí. lo que ahorita es deja
0: Pero ahí te va, ahí te va el chismecito. Porque ahí pintaba un poco como por satisfacción, mm -hmm. lo que le nacía, lo que le gustaba, pero después tuvo que pintar por necesidad, claro. ¿Qué? Y entonces eso hizo que obviamente de tener poca obra tuviera un chingo de obra, ajá, ¿sabes? Ajá. Y ahí les va por qué. Cuando regresó a París en 1873, pues se murió su padre.
1: Mm. Se falleció
0: su padre, la verdad, qué mal pedo. Pero le cayó la herencia. ¡Cachín! Y, pues, una vez que le cayó la herencia, pues, dijo, güey, está toda madre esto. Pero, pues, su hermano le dijo, oye, ¿qué crees? La herencia que me cayó, pues, ya la debo a alguien. Era no una sé.
1: fichita el sí, hermano. Sí, el hermano,
0: no sé, tenía problemas de deudas. Y, pues, de, o sea, ya, había, ya se había gastado la herencia que le había caído. Y debía más. Huevos. Entonces, Dega eh, vendió su casa... Y no sé, se endeudó con mil cosas más para salvar la reputación de su familia y para pues, pagar las deudas de su hermano. Ajá. Entonces, por, esto, o sea, por este motivo, de gas se vio la necesidad de pintar, ya no tanto por placer, sino por necesidad. Por porque pues, toda la lana que había heredado y toda la lana que tenía, pues se la prestó al hermano para que pagara sus deudas.
1: Hijo de perro de el hermano? Hermano, ¿no? hermano. Sí, qué verdad. buena onda este güey.
0: Pero, pues, de todo esto, pues, digamos que nació algo bueno, porque eh, ya se había decepcionado como el salón, y sí, como que no lo aceptaban y no le gustaba como... O sea, no le gustaba la, a los espectadores lo que pintaba de Degas. Entonces, se unió a un grupo de jóvenes artistas que comenzaban a organizar un grupo porque, independiente. Tal, porque
1: para este entonces ya había regresado a París. Ya no estaba en Luciana.
0: Sí, exacto, justo. Cuando se muere su papá es cuando regresa a París. Sí. Y entonces, como les comentaba, se un grupo de jóvenes artistas que comenzaban como a organizar un grupo de artistas independientes y así, con el fin de exponer sus pinturas, eh, que casi siempre estaban rechazadas en los salones estos, o al público no le gustaba, o tenía malas críticas, y así. Y de ahí, desde ese grupo, nació como el grupo de los impresionistas. ¿okay? Ya, muy chingón. Entonces, eh, el grupo de los impresionistas... Eh, duró entre 1874 y 1886. De Ga era como de los lidercillos y así, en, porque pues, le gustaba como pues, tomar las riendas como el grupo decir, a ver, vamos a exponer esto, vamos a hacerlo así y así. Pero lamentablemente tuvo muchos desacuerdos con varios de los... ¡Ay, caray! <risa> <risa> Casi me bueno. <risa> tuvo varios desacuerdos con, los, mosca,
1: con ¿no? los demás integrantes
0: <risa> del, pues, del círculo, ya sabes. Y obviamente, uno de sus desacuerdos principales es que los impresionistas solían pintar mucho al aire libre. O sea, los paisajes los pintaban al aire libre. Y como bien lo comentamos antes de empezar, pues de Gaia era un cuate que pintaba pues, en salón, uh -huh. o sea, en lugares encerrados. esto estaba como muy en contra de que los pues, no sé, impresionistas pintaran al aire libre. Y esto incluía a Claude Monet. De hecho... Parece que tenían bastante mala relación. Ahorita les platicaré un ratillo por ahí, ¿no? Entonces, como de GA, eh, la vieja lo dijo, era un cuate muy introvertido, un poco tímido y así. No le gustaba como que, pues, como las exhibiciones y que hablaran mucho eh, de, pues, ¿cómo se llamaba? Como de las exposiciones que están organizando los grupos y así. Y, pues, obviamente, los artistas que están ahí, pues, querían ganar publicidad, querían ganar clientela, pues, que era obvio. Entonces, pues, eso causó, pues, una. No sí, un sé, una ruptura madre, dentro del grupo sí. hasta que se disolvió en 1886 y valió madre el grupo de, de los impresionistas pues porque tenían como pues estas peleas, ¿no? Pero lo que estuvo chido es que eh, Degas empezó a hacer lana por todos los cosas que estaba vendiendo, le estaba yendo muy bien y se volvió coleccionista de arte. ¡A huevo! Está muy chido. Y ve nada más a los eh, pintores que compró obra. El Greco, Manet, Camille Pizarro, Paul Cezanne... Eh, Gogán y hasta compró un Van Gogh.
1: wow Imagínate
0: qué chido, ¿no? Sí, qué increíble. Ajá, y también tenía. ¿Cómo se llama su cuate? Ingres o su, su cuate. Uh -huh. eh, de la Croix, que es el que pinta. Igual, el francés este y dormir de está, la está muy cool porque además cuando eh, hicieron el inventario de todas las obras que tenía, ya cuando pues, se ha muerto, descubrieron que tenía pinturas de un chingo de artistas, pero el único artista que no tenía era de Claude Monet, porque pues lo sí, odiaba.
1: yo tampoco tendría o sea una pintura de, de alguien que me cague. Pues nada,
0: güey, pues ¿para qué chingados, no? O sea, o la verdad, sea, si te caga, pues ¿para qué tendrías algo de él? Ni de pedo. Pero bueno, estuvo cagado porque tenía de todos menos de él.
1: A huevo. Oigan, pues vamos a meternos un poco en el chismecito. Sí, a mí me gusta el chisme. En el lado oscuro. Oh, oscuro. Primero, para empezar, aquí hay un tema muy extraño. Es que es que el tema de la mujer estuvo súper vinculado toda la vida con este güey. Pero aún así, este güey nunca tuvo una relación cercana con una mujer. Qué raro, ¿no? O sea, su mamá se murió cuando él tenía 13 años. Entonces, sí hubo relación, pero meh. O sea, la neta. Sí. X. Y eh, nunca se casó, nunca tuvo una relación amorosa. O sea... Siempre estuvo el güey como solo y alejado de las mujeres. Y de hecho, aquí hay una frase que dice... Ehm, hubiera sufrido durante toda mi vida el temor de que mi esposa dijera te ha quedado bonita después de haber acabado una pintura. Okay. Como que le caiga pedo, así como más guapa que yo esa que pintaste. Ajá. Y aquí entra, yo creo, que un poco la historia de por qué le daría miedo que su esposa diga te quedó bonita esa vieja.
0: Ok, ya he escuchado un poco de esa historia, pero cuéntala. Okay.
1: A ver, algo aquí súper interesante es que... a ver Degas, lo que más lo conocemos es por pintar bailarinas de ballet. De acuerdo,
0: yo lo conozco más por las bailarinas que por las carreras de caballos. caballos sí. Exacto,
1: más por las bailarinas de ballet. Entonces. Este güey eh, frecuentaba a los estudios de ballet donde eran niñas de 10 años, literal, las que iban a las clases, y aún así estaba en las funciones, en los descansos, en los vestidores, estaba hasta en se postraba sopa. todo el día. Se literal, se postraba todo el día. Literal, o sea, se dice que era un espectador privilegiado.
0: Sí, no. <risa> o sea, de entrada son la ya turbia la situación.
1: ¿Y por qué? Porque en esa época las niñas, la mayoría de las niñas que bailaban ballet eran prostituidas.
0: Okay. Casi siempre
1: por por sus mamás. O sea, sus mamás decían como, güey, mija, necesito lana, lo siento. Entonces, le entregaban a sus hijas a ciertos güeyes que las iban a proteger, proteger económicamente, pero pues ahí,
0: wow, ahí bro, bro. iban a estar. Exacto.
1: Sí. Y, eh, y este
0: güey pues seguro se pues, da un taco de ojo ahí y estaba viendo. Que ajá, nada, y así.
1: entonces este güey, de hecho, en sus pinturas incorporaba a güeyes y los incorporaba a que vieran estas viejas y... Bueno, estas niñas, más bien. Sí. Y era pollerista.
0: Sí, justo. O sea, le gustaba...
1: Ver escenas sexuales.
0: Ser, no, observar, ajá, más, obse no ser ajá, más no ser observado. Más no ser
1: observado, exacto. Y este güey ahí andaba y veía como el daño que le hacían esas niñas y lo que sufrían esas niñas, porque él lo representa en sus pinturas. ¡Qué locura! O sea,
0: Ajá. Porque claro. además tú ves una obra de Degas, tipo, hasta en, el, hasta en el... ¿Cómo se llama el que está aquí en México? El, el que está en el Jumex. Se me fue el, el Sumaya. Más, el Sumaya. Hay algunas pinturas de Degas y tú ves la pintura y es como, ¡ay, qué padre, una clase de ballet! Pero esa clase de ballet puede traer un fondo muy oscuro.
1: Exacto. Y a partir de, <risa> de ahorita ya van a saber identificar si era clase ballet o sí, no. Exacto. Wey. Literal. De hecho, en 1860 la ópera Garnier, que era uno de los escenarios más importantes de París, eh, incluyó la entrada a los hombres llamados abonados que eran personas que se suscribían o bueno, hombres que se suscribían al ballet y chance irás como bueno, ¿qué tiene malo que vayan a ver ballet? Que tenían entonces, 12 hombres 12, 10 y
0: 12 años, ¿no? <ríe> sí, que, sí, <ríe> que no. Para, para empezar por ahí.
1: No, pero no solo se suscribían, a ver, o sea, estos hombres abonados, o sea, el abono les ofrecía acceso tras bandalinas, <ríe> <Y bufet, ¿no? ríe> literal, entonces ellos podían entrar como en un fast pass como camerino y, y bufet, o sea, la, a las bailarinas, locura, o sea, locura. tu abono era comprar tu VIP en el Corona Capital. Sí,
0: sí, sí tenías literal, todo.
1: Literal, la literalmente. ¿Con tu
0: pulserita esa que nunca? Con tu
1: pulserita. Y esto obviamente ex o sea, provocó que existiera un estigma entre las bailarinas de esa época de que pues todas eran, eran prostitutas aunque no todas claro. eran pero pues sí bastantes eran.
0: Sí sí sí. Se y... normalizó digamos. Ajá. Ajá.
1: Años más tarde investigadores profundizaron en la pieza y afirmaron que justo este güey sí pintaba esas escenas. Sí. Porque eh, de eran pinturas o sea que eran moldeadas con heridas de prostitución. O sea, las niñas eran eh, sometidas a malos hábitos, a madrazos, a, a, a tratos horribles, y este güey lo sabía representar perfectamente bien en sus pinturas. Entonces aquí entra algo, algo súper interesante que este güey plasma la contradicción del teatro detrás de escena, porque pone la belleza del ballet, pero la, el horror de la pedofilia. Sí,
0: claro. A mí, o sea, lo que, a mí lo que me parece un poco raro es que, de lo que leí de Dega es que, por ejemplo, justo le gustaba pintar en, como en su estudio, o sea, como en un, su cuarto, digamos. Entonces nunca pintaba... Eh, cosa como las cosas al momento. O sea, cuando estaba viendo la clase de ballet, no la estaba pintando. Memoria o sea, como, fotográfica. Exacto, ¿no? pero entonces, o sea, ¿qué estaba haciendo, no? O sea, está más creepy que se queda ahí parado exacto. viendo las baleras. Por lo menos ni siquiera disimulaba así tantito de, oye, güey, ya o sea, estoy medio pintando y soy artista. Exacto. Ya sabes, el clásico amigo que te dice, oye, soy fotógrafo, te puedo tomar unas fotos, amiga. Justo. No,
1: tú, tú me hiciste su a de conocerte. Pero yo no me
0: cuenta de eso. O sea. Oye, y
1: entonces. Justo algo culero es que este güey ponía como, o sea, contemplaba como estas viejas estaban escuchando al maestro, pero él lo representaba como poniéndoles la belleza del cuerpo pero deformación en la cara. Y eso quiere, o sea, representa todo ese tema de la pedofilia. Imagínate lo culero. Y es que ahora también dirías, ok, este güey solo las pintaba, no hacía nada. Pero el güey era una mierda también. O sea, literal, él hacía que sus modelos, bueno, sus bailarinas posaran durante horas enteras soportando incomodidades. Imagínate tú el dolor de ellas posando. Sí, ¿no? Y él las llamaba mis pequeñas monas. O sea, les decía monas de, de changuitas, literal. No, qué y aquí hay una, una frase que literal se lo dijo a pierre george Yannot, que dice, «He considerado quizá demasiado a menudo a la mujer como un animal». ¡Chinga okay. tu pito!
0: Sí, está loco este cabrón. Oigan, ver, nada más rápido, este, lo de la mujer. este, También leí una historia de que a las bailarinas, luego, cuando las contrataba para que fueran modelos y demás, o cualquier cosa les preguntaba como, ¿y tú qué religión eres? Y era como, ah, pues yo soy protestante, ah, no te quiero aquí, Ay, gracias. Ah, sí, sí, también o sea, era, Ah, es que sí. soy judía, ah, no, a la chingada. O sea, como sí. que además de eso era antisemita y así. Uh -huh. O sea, era un personaje... pues de la, de Sí, 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 es un personaje complicado. Sí. O sea, con una actitud complicada, porque además no era social, era tímido. Entonces yo creo que por ahí lo del boyerista sí pudo haber sido sí, muy probable. muy probable. ¿no? O sea,
1: y para cerrar el tema de las bailarinas... Ajá. Eh, pues justo hacía hincapié en pintar los tutús, pero también el lado oscuro de ese mundo. Entonces hay una obra que lo representa muchísimo que se llama Letual, que es, aparece una bailarina iluminada por los focos, pero atrás de ella un hombre eh, pues, escondido en la parte de atrás. Eso representa perfectamente todo lo que acabamos de hablar.
0: Exacto, sí, justo. Eh, él, domingo, podría, no él, podría no hacer, él podría ser el hombre, ¿no? Seguramente. Sí. Yo o sea, creo ya que sea, hasta sí. es un Sí, ¿no?
1: la neta yo no me compro que haya sido un santo, nada más ahí diciendo...
0: Me encantan las bailarinas Me encantan. De sí, ¿no? Oye, y justo, o sea, nada más como para cerrar y este capítulo que ha estado un poco largo, pero muy divertido, uh -huh. les dije que iba a estar bueno, eh, comenzó a aislarse cada vez más, más y más. O sea, como tú bien lo dijiste, a su fiel creencia, creencia, perdón, este, pues empezó a ser muy tímido, se empezó a aislar, ya no tenía contacto con la sociedad ni sí. nada, hasta que eventualmente pues, su carrera terminó en 1912, dejó de trabajar, y pues no, me imagino que fue por temas de lana o así, pero fue obligado a mudarse de su casa, no dice por qué, se mudó, pero pues se mudó la manera de <risa> la chingada, y pues llegó a tener un aislamiento social muy cabrón, o sea, en donde literalmente la gente lo veía caminando solo en las, en las calles, hasta que un buen día... De septiembre de 1917, lo dejaron de ver y, pues, ya se murió. O sea, tal y, cual.
1: Y aparte se murió ya prácticamente ciego, ¿no? Sí,
0: justo. Ah, bueno, es algo que no También había mencionado, pero sí. O sea, la ceguera, pues, le fue avanzando y avanzando y avanzando y, pues. Además de que un cuate retraído, poco social, uh -huh. tímido, y no sabemos si con problemas psicológicos <ríe> o pedofílicos, pero.
1: Y, y aparte, algo muy interesante es que este güey siempre fue fiel a su, cre a su creencia de que un pintor no debía tener vida personal.
0: Sí, bueno, pues era la creencia de este cuate, ¿no? Digo, al final fue un cuate muy famoso, tuvo éxito.
1: Y pintaba padre.
0: Sí, sí, sí. Te, o sea, yo creo que. Lo, lo hablamos en su infancia, ¿no? Fue un cuate que estudió mucho, ¿no? Estuvo uh -huh. en el Bellas Artes, abrió un estudio, o sea, la verdad es que un cuate con mucho talento, eso no lo vamos a negar. Pero, pues, por otro lado, pues, eh, un cuate bastante... Difícil. Sí, exacto.
1: Oye, pues, qué interesante capítulo. Obviamente nos encantaría hablar mucho más de este hombre tan interesante, pero, pues, acuérdense que Fer y Tian nos pegan, así que tenemos que acabarlo. Eh, lamentablemente. O sea, lamentablemente. Pero esperemos que les haya gustado. La neta, a mí sí me gustaría tener un cuadro suyo en mi sala. Mas, sin embargo, sí me daría nervio decir como, güey, estoy viendo a estas niñas que fueron abusadas sexualmente sí. 24-7. No me gustaría. Pero pues sí pinta bonito el güey. Ah, bueno. Pinta chido. <risa> pinta chido. <risa> También
0: es para toda, todo estilo. No sé, como que siento que tiene quedar en una casa en específico, en un museo. Así no lo veo como...
1: No, pero todo es O sea, tipo en este contexto... estudio de arte
0: que es muy minimalista, no veo un dega aquí colgado. Pero bueno, si lo quieren ahora ¿eh? Si no lo
1: regalan. Sí. Oigan, pues ustedes también regálenos sus likes, sus comentarios. Exacto. Síganos en Instagram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Fer ya va a subir videos. Eh, y pues nos tenemos que ir, chavos. No.
0: ¿Por qué tarte mi arte?
1: Yo prefiero mi arte. Adiós. Bye.